0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Estamos en la, el momento de la clase de la voz del Yo Soy, Yo Soy Carlos Llorente. Y les saludo y les bendigo y les abro mi corazón en este momento, para este tiempo en que vamos a disfrutar... De, el, de, de, este, de, esta, de esta comunicación intergaláctica en el plano de la Tierra, en este plano de América del Norte, América del Centro, América del Sur y alguien que se apunte también desde España. Bienvenidos a todos, saludos, bendiciones, fuerte abrazo. Veo que ya hay alguien que reporta sintonía, con lo cual, como siempre digo, me da la alegría de saber que no estamos solos. No estamos solos, aunque lo parezca, ¿no? Y entonces voy a rememorar los que están apuntándose para que sintamos esta conexión presencial en la distancia. Y está Dayana Liz, desde Bogotá, que nos da las buenas noches, Rosaura Vega. Buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos. Desde Panamá, María Laura Mena. Hola, muy feliz martes. Bendiciones y abrazos cuánticos. Desde Argentina, Naila Escolero. Bendiciones de Luz, Carlos. Y todos los miembros de esta comunidad desde San José de Costa Rosaura Vergara, se ve y se escucha bien. Gracias, Rosaura, porque eso me da, como siempre digo, esa confianza de poder continuar. De Analis, Dios te bendice, Carlos y a todos. Flor Narciso, bendiciones, Carlos y a todos, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Naila Escolero, perfecta imagen y sonido. Y Flor Narciso, ya me pide la página 93. Charity del Shock, muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice desde Miami, Florida. Y Naila Escolero, ¿qué nos dirá la página 53? Gracias, gracias, Naila. Y eso es, que nos dirá esa página? Pero tenemos a Marian Ar también, que nos dice desde Buenos Aires bendiciones para todos bueno pues este abrazo mutuo que nos estamos dando todos los que ahora estamos interconectados a través de esta red en la que estamos con esta posibilidad gracias Padre por ello porque a fin de cuentas como veis la guardiana silenciosa como diría yo y he estado cantando ese canto a la guardiana silenciosa en el ceremonial y eh, hay una guardiana silenciosa que cuida del planeta Tierra, a pesar de lo que le maltrate mucho ser humano en su grado de ignorancia, supino, ¿no? Ahí está esa guardiana silenciosa cuidándonos a todos. Tenemos que tener esa gran confianza en que no estamos solos. No solamente porque vosotros ahora conectáis y me dais esa señal que me permite sentirme muy acompañado en esta habitación en la que estoy, sino también porque así es como nos ocurre ocurre en la Tierra. A pesar de que la comunicación parece como que es más distante, más restringida, más con la la boca tapada, más vete para allá que creo que me vas a... Todas esas cosas, a pesar de eso, no es problema. Todo eso es esa... Mundo de ilusión en las pruebas que el, la, la, la escuela planetaria Madre Tierra nos pone para que sepamos. Oh, voy a poner esto más equilibrado. Ahí, más eh, avancemos, para que abramos nuestra conciencia, para que experimentemos, para que cojamos esta confianza plena en el yo soy, que es este maestro interior dentro de cada uno de nosotros. Recordadlo siempre, no lo busquemos fuera. Eh, Tengo también a María Laura Mena. Acá en Argentina no se puede comer pizza después de las 20 horas porque está prohibido circular, ¿ves tú? Yo siempre que hablo de la pizza, siempre que me hablan de la pizza, eh, me hace gracia de que la pizza es un, un, vamos a llamarle un manjar, eh, un alimento que es redondo, que viene en una caja cuadrada, pero que se come en triángulos. (ríe) La pizza tiene toda la geografía del mundo entera. Bueno, pues nada, si no hay pizza para comer, a partir de las 20 horas, pues se come antes o no se come, ya sabes, María Laura. Un fuerte abrazo hasta Argentina y eh, lo mismo que en Argentina no se puede porque está prohibido circular, en otros sitios han abierto la circulación. Está igual hay una guardiana silenciosa que nos está cuidando a todos, especialmente es tiempo, como diría una canción que tengo por ahí en RAM, tiempo de despertar. Y despertar es abrir el corazón y no tener miedo a la vida. Por ahí es una, una nota que doy yo personal mía, ¿no? Abrir el corazón, o sea, amar y no tener miedo a nada, a nadie y menos aún a la vida. Ok. Mm, Raiza Blanco, hola Carlos, buenas noches. Saludos todos desde Maracay, Venezuela. Un fuerte abrazo a Venezuela, un fuerte abrazo a todos vosotros por reportar sintonía, por estar ahí. Y vamos a comenzar la clase sin más dilación, como siempre me gusta eh, hacerlo. Y es reconect- reconectándonos conscientemente con el maestro interior, con el ser que habita dentro de tu corazón y del mío y del tuyo y del tuyo y del tuyo. ¿eh? Aunque a veces pues no nos percatamos de ello porque este poco yo toma el mando, toma el control y se cree que todo lo tiene que solucionar él. Bien, para ello simplemente os invito a ser conscientes de una profunda respiración amorosa, alegre, agradable, agradecida, llenando todo el organismo, pulmones de oxígeno, del alimento vital, soltándolo con naturalidad, relajando un tiempo. Una vez más, tomamos una respiración profunda. Y con sentimiento, y con la atención puesta en las palabras que uno expresa, con sentimiento, Hagamos esa afirmación juntos. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida. Anclada en mi corazón y en el de todo ser humano. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo esta magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente en la que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. Gracias, seres de luz, tanto angélico como elemental, que nos estáis asistiendo constantemente. Gracias, guardiana silenciosa del planeta Tierra, que con tanto amor silencioso y tanto cariño silencioso pero tanta magnanimidad nos estás envolviendo en tu abrazo cósmico suavemente tomamos una respiración de agradecimiento profunda y retornamos allí donde cada cual se encuentre bien Y vamos a ir a... ¿Quién es el que me pidió a mí? Mira, mira, ahora mismo acabo de ver yo a Besos Carlos desde Santo Domingo, República Dominicana. Marian Mateo, Marian Mateo, a ti te lo digo ahora conscientemente porque me parece que la clase pasada no te vi. Y entonces, recuerdo que hace un par de semanas me pediste tú... Al principio del todo, y luego me olvidé de hacerlo, me pediste que leyese algo diferente de Anthony de Melo. Entonces, pues viene a cuento con lo que la clase anterior traje a colación, lo de cómo amarnos primero nosotros mismos, y viene a cuento con que ahora que te veo por ahí, María y Mateo, y también besos y abrazos para ti, hasta Santo Domingo, esa isla hermosa, a Raúl Nieblas también les saludamos. Bendiciones desde Rivera Baja de California. Y a Marian Mateo, que me dice, gracias, Carlos. Bueno, pues para ti especialmente, pero para todos. Ya sabéis que estas clases, el primero que las recibo soy yo. Este momento especial es el que yo me pongo conscientemente, pero como tengo estos medios, puedo compartirlo con vosotros. Me pediste, Marian, un poco de um, algo diferente, que no sea un cuento, de Anthony de Melo. Yo tenemos este libro, que es el único que tradujo Jorge. Sí, el único que tradujo Jorge aquí, en su tiempo, y está bajo los, los libros de la enseñanza que tenemos aquí en el grupo. Y que se llama El apego y el sendero de la iluminación. Anthony de Melo. Y voy a leer T y voy a leer me, y voy a leer para todos. Este concepto me salió así como a mano, Salió el otro día, pero lo tenía ahí apuntado con tu nombre para que no se me olvidase. Y el título es El amor. Esa maravilla. Vamos a ver qué es lo que nos dice Anthony de Melo. Ya sabéis que siempre suele darnos un poquito un azotito por ahí, porque muchos conceptos de los que tenemos nosotros sobre cosas, como que no coinciden con lo que él nos está diciendo, y lo que yo también estoy sintiendo que en realidad es bueno tener esos conceptos renovados para esta etapa presente que estamos viviendo. El amor, es esa maravilla. Cuando se te dio el regalo de la vida humana, se olvidaron de darte un manual de instrucciones. ¿Mm? Ya lo sabemos todos. Algunos no lo necesitan, pero a otros se les ha dado un manual de instrucciones equivocado encima. Estos últimos ven la vida como algo que les angustia, les llena de ansiedad, de miedos y de deseos que no se cumplen. Esto es el resultado del manual que les ha proporcionado su cultura. Recordad que siempre lo vengo a decir yo cómo nos hemos cargado desde la infancia con muchas programaciones. En esta época hemos de estar muy conscientes de ello para, sin ofendernos sin pensar que la culpa es de aquel que me orientó... No, 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 no. son programas que uno tiene ahí, en el inconsciente muchas veces, y que de vez en cuando pueden salir, lo importante es saber que eso viene como de fábrica, ¿no? Tú lo admitiste porque aceptaste los conceptos de tu papi, de tu mami, de tu abuelito, del profesor, del cura, de la monja y de todo el parafernalia que en aquel tiempo teníamos cuando éramos chiquititos y lo aceptamos. Entonces, este es el resultado del manual que les ha proporcionado su cultura, dice aquí. Y este, el resultado, ¿cuál es? Que, que, que consideramos la vida, o vemos la vida muchas veces, como algo que nos angustia, que nos llena de ansiedad, de estrés, de miedos y de deseos que no puedo cumplir. ¿Comprendido? Bueno, no sigue diciendo, no es la naturaleza, La causa del sufrimiento. Punto muy importante para considerar. No es la naturaleza de la vida la causa del sufrimiento, sino que el corazón del hombre, que está lleno de deseos y de miedos, que le inculca su programación desde la mente. O sea, programaciones que tenemos de muchos miedos que han aumentado y que nosotros hemos alimentado... Eso es la causa del sufrimiento. No echemos la culpa ni a Dios, ni a, ni a la naturaleza, ni a la vida, ni nada. No, sencillamente son programas que tenemos ahí que nos hacen, nos meten cuando quieren un virus aparte, ¿no? El del sufrimiento. La felicidad no puede depender de los acontecimientos. Mirad qué frase. La felicidad de uno no puede depender... ...de lo que ocurre a tu alrededor. Afecta, por supuesto, pero no depende de eso. La felicidad es algo que está dentro de la luz que tú portas... ...de la comprensión de quién eres, de esta nueva eh, visión... ...que ya no es visión sino experimentación que hemos de tener... ...en este momento presente, de que yo no soy solamente un animal... ...yo no soy un humano, yo soy un ser divino experimentando con un traje en el plano material humano. Entonces las cosas cambian. El problema está en que no nos han dicho eso desde un principio con esta... vamos a suponer que es claridad lo que estoy tratando de decir yo. Somos seres divinos experimentando en el plano de la materia ciertas cositas a una velocidad más lenta y con eh, unas experiencias que son más lentas también, más duraderas, más a veces dolorosas, etcétera, etcétera. Bien, es tu reacción ante los acontecimientos, nos da la clave, la reacción ante los acontecimientos que yo tenga, un acontecimiento me viene y yo cómo reacciono a a ese acontecimiento que me viene, dependiendo de cómo yo reacciono, Ahí es donde yo empiezo a sufrir o sencillamente me río del acontecimiento y de todo. Como os invito a que hagamos de todo lo que está ocurriendo ahora, incluso. Yo sé que es un poquito fuerte decirlo, porque, ay, no es tú. Y la gente, bueno, ¿y qué pasa con ahora mismo que parece que todo se olvida y van y tiran unas bombas allí, en, allá? Siempre es allá, ¿no? Las bombas. Cuando te caen aquí, entonces es el ay, ay. ¿Y allá qué pasa? Y muriendo gente, niños y tal. Hay por, todo por la depravación del ser humano. ¿Qué? ¿Os dais cuenta? Eso es lo que hace que mi actitud que yo tengo ante las cosas me haga sufrir o no. He puesto el ejemplo de la bomba, porque siempre que pasa una guerra o un algo allá, lejos, pues como que a mí yo tengo una actitud diferente. Digo, ay, no es para mí eso. Y no me hace sufrir. ¿eh? Pero mucha gente está sufriendo. Y está sufriendo unas consecuencias que no debería de corresponderles, porque no hemos venido a sufrir, aunque suframos, como decía Jorge. Es mi reacción ante los acontecimientos lo que me hace sufrir. Nacimos en este mundo para renacer, o sea, como para morir a todo lo que no es, esos programas, y volver a nacer a lo que sí que es, el ser que hay dentro de cada uno de nosotros. Para ir redescubriéndome, redescubriéndote, como un hombre o mujer nuevo y feliz. Eso es el panorama o la diana de este momento. Nacimos en este mundo para renacer. O sea, Jesús lo decía muy claramente, como no volváis a nacer y ser de nuevo como niños, no vais a entrar en el reino de los cielos. La gente se cree que es como un pasaporte para ir allá a las nubes y con las arpas y tal. No, no, es aquí que si uno no renace, pues va a tener la visión de los programas que le han dado desde pequeñito, que no son precisamente nada gratos. Y que encima hay mucha gente alrededor que se está tratando de machacarte con los mismos programas por si acaso quieres soltarlos. ¿Me comprendéis la idea? Bien, para ir descubriéndote como un hombre nuevo y feliz. Esto es el renacer del que yo hablo. Si cada noche nosotros muriésemos a este día que hemos vivido y renaciésemos a un día nuevo con las maravillas que ese día te traiga dentro de la sencillez de tu situación, ¿eh? porque a veces el coco si quiere ir, pues bueno, ahora yo me voy allí a a Bora Bora, por ejemplo, ¿no? Pues no, estás aquí, en Panamá, en una habitación que no te falta de nada, que tienes de todo y que tienes eh, hasta la posibilidad de comunicarte con gente de de Argentina, de de, de, de República Dominicana, de España, de todos los sitios, ¿no? ¡Qué maravilla, ¿no? Bueno, pues aquí es donde se encuentra la maravilla que yo he de enfrentar con respecto a las cosas que me pueden hacer sufrir. ¿Qué actitud yo tomo? La atracción que brota de ti, la atracción que brota de ti no es amor. Eso que llamamos amor es un gusto, porque estamos hablando del amor, esa maravilla, y está hablándonos ahora del amor. La atracción, o sea, cuando uno está atraído a algo, yo estoy atraído... Por ejemplo, a esta flauta, a este piano. No, no, eso no es amor, ¿vale? O bueno, vamos a decir, a esa muchacha linda que pasa por ahí, o ese muchachote lindo, ¿no? Eso es atracción, no es amor. Dice aquí, la atracción que brota de ti, aunque brote de uno, no es amor. Eso que llamamos amor es un gusto por sí mismos, o sea, está la explicación que me está dando Antonio de Melo. Es un gusto por sí mismo, un negocio de toma y daca, o sea, yo te doy y tú me das, ¿no? Y así en ese intercambiar eh, sentimientos, alegrías, lo que sea, pues ahí yo, como es hermoso y tal, pues lo llamo amor, ¿vale? Y de condicionamientos a veces, porque ese toma y daca tiene unos condicionamientos. Si yo te amo, pero si tú me. ¿eh? Y entonces hay un condicionamiento, un sí, pero, ¿no? ¿Ok? Y de condicionamientos, t- tanto como me ames, yo te amaré. Si tú no dejas de amarme, yo ya no te amo. Es más, te odio. <ríe> bueno. Todos sabemos de esto suficiente. Eh, Tony de Melo simplemente nos lo recuerda para que lo tengamos en en presencia y no andemos equivocándonos. Es una dependencia. Está hablando de ese amor humano en el que tanto hemos patinado. Es una dependencia, una necesidad de lograr una felicidad que nos reclama desde dentro. Hay algo que te está pidiendo esa unión, pero nuestra... eh, A ver es que nos reclama desde dentro, porque tú eres felicidad. O sea, la felicidad que tú eres dentro de ti, ese yo soy, esa fuente, esa luz que es felicidad y que que has nacido para manifestarla, esa te está reclamando la felicidad. Entonces lo buscamos en el mundo externo de una forma, porque uno en su equívoco se cree que de esa forma lo va a lograr. Pero nuestra propia inseguridad, fijaros lo que dice, mi propia inseguridad... Hace que la reclamemos la felicidad al exterior y lo haga encima con exigencias, compulsivamente y con miedos a que se escape. Ese es un problema, ¿no? Eh, perder a la persona que uno cree que ama y tal, eso suele causar mucha, mucho malestar, ¿no? A muchos, No es fácil de comprender todo esto no para mucha gente, pero bueno, yo creo que repitiéndonoslo así con cariñito, pues lo podremos entender para que sepamos que el amor va mucho más allá de todo esto. Lo manifestamos con un deseo de posesión. Cuando el amor se manifiesta con un deseo de posesión, eres mío, mía, mía, algún momento te darás cuenta de que todo eso que es mío es una ilusión muy bonita que va a durar lo que dure duro lo manifestamos como un deseo de posesión, de controlar al otro, de manipularle. ¿eh? No, yo a este le voy a cambiar porque no me gusta esto qué tal. ¿no? De apegarme a él por la ilusión de creer que sin él yo no podré ser feliz. Es una ilusión, fíjate lo que dice aquí. ¿eh? Eh, lo manifestamos con un deseo de posesión, de controlar al otro, de manipularle, de apegarme a él. Por la ilusión, yo me apego a la otra persona, por la ilusión de creer que sin él yo ya no voy a poder ser feliz. Esa es una ilusión. Bueno, pues todo esto tirémoslo como un castillo de naipes que se desploma porque para esta edad presente en el que vivimos no es lo correcto de seguir sosteniendo en nuestra actitud ante la vida. Bueno, voy a, eh, ya he terminado la parte esta, ¿eh, Marian, eh, pero, eh, pero aquí pone, sigue, y pone una frase más que es la que voy a leer. ¿Qué es el amor? Y una frase muy así muy fuerte que dice el Anthony de Melo. El amor de verdad es algo no personal, para que ahinquemos en esta, en esta nueva visión. Es algo no personal. Pues se ama cuando el yo programado, cuando el poco yo, fijaros, ya no existe. ¿Ok? Con esto voy a terminar aquí esta parte que he dedicado a la pregunta de de María del Mateo. ...de leer un poquito de Antonio de Melo... ...leeremos más porque tengo este libro... ...tengo otras cosas más de Antonio de Melo... ...para mí es un personaje que sin, er, sin ir a ese halo... ...que podemos poner a los maestros ascendidos... ...un personaje que estuvo aquí en la Tierra últimamente... ...que vamos, que ha estado viviendo hace, hasta hace cuatro años... ...vamos, hace no sé cuánto tiempo fue... ...diez o quince años, ¿no?, que desencarnó... De ...pues entonces ha pasado por los avatares de ser jesuita... ...y tal y que cual, pero ha aprendido la lección hasta el final... Y fue un hombre que en sus libros lo deja entrever. Yo lo leí hace mucho tiempo, no sabía quién era y me gustaba porque me llamaba. Y ahora lo sigo leyendo y, bueno, pues ya veis con los cuentos que nos contáis, qué bien que nos lo pasamos porque tiene una visión que va más allá de los límites que nos han puesto nuestras propias creencias. Ok. El agradecimiento, la gratitud no es una palabra, es un sentimiento, qué rico sabe. Un sentimiento. Bien, pues eh, María el Mateo, me encanta Antoni de Melo, todo de él, pero esta reflexión está a cien. Me fascina. Gracias, María. Hay muchas más. Y yo tengo un, un libro que no recuerdo ahora cómo se llama, también, unas meditaciones sobre el amor, especialmente, y sobre tal. Y ahí da unos, unas cosas muy fuertes para que nosotros nos... Como que los cuentos a veces nos choquean un poquillo, ¿no? Porque te rompen esos esquemas de lo que uno creía que es así y resulta que es asá. Pues ahí te da unos toquecitos muy fuertes, ¿sabes? muy fuertes, pero muy maravillosos, porque si uno tiene esa visión clara de que las cosas no son como yo creía que eran, o como me han dicho que, fue, que son, sino que son como son, y en eso se parecen a la verdad, la verdad es como es. Marley Galarza, mil bendiciones hermanos desde Perú, Tacna, abrazos de luz para todos, flores, música, estrellas, regalos, etcétera, etcétera, bien. Pues con esto pasamos al segundo punto de la clase, que sería leer un cuentecito, ¿no? Y el primero que me ha pedido un cuentecito de ustedes es Flor Narciso, en la página 93. Y luego Naila Escolero, en la 53. Página 93. Pues vamos para allá, ¿por qué no? Siempre recordando que hicimos el año, la clase anterior, hicimos, hablando del amor, como esto hemos estado hablando, hicimos un ejercicio de los que nos trajo eh, Manuel, ¿eh? Que espero que hayáis intentado algo. Y entonces, si comunicáis algo al respecto, pues fenomenal. El ejercicio se trataba sencillamente de cómo quererme a mí mismo. Y el ejercicio era, ya sabéis, mirándote a un espejo y tal. Bueno, a ver qué me contáis sobre el asunto y la experiencia. A ver. Tenemos aquí a... Un cuento de Flor Narciso, página 93, que me dice así. Flor, un discípulo bastante deprimido se quejaba de que por culpa de sus defectos se sentía estafado por la vida. <risas> ¿Estafado? Gritó el maestro. ¿Estafado tú? Pero mira a tu alrededor. Con cada momento de lucidez, está siendo pagado con creces. Wow. Estos son cuentos, como he dicho antes, de Antonio de Melo, que son bien profundos, ¿no? Son sabiduría de los tiempos, pero el discípulo, bastante deprimido, se quejaba de que, por culpa de sus defectos, o sea, primero, analizando el cuento, Flor, se culpaba a sí mismo de que tengo defectos. ¿Qué ocurre? Y voy a ahondar en esto. Generalmente hay una tendencia a sentirse víctima, pecador. Eh, tengo muchos defectos. Por supuesto me faltan las virtudes, porque me han hablado de virtudes y defectos de y de pecado y tal. Que conste, todos esos son programas que algún poco yo, con poder en humano, ha metido en nuestra conciencia. No es algo por lo que tú tengas que regirte. Eso lo digo yo con claridad. Por ejemplo, cuando uno se ve los defectos, ¿qué es lo que hace en ese momento? Está poniendo al juez que hay dentro de él, que no es la presencia, que no es la luz amorosa, que no es el amor de la vida, que no es la vida, se está poniendo al juez que hay en uno mismo, porque nosotros tenemos el juez, la víctima, el... tenemos muchos personajillos dentro del saco del poco yo. Y entonces, al echar la culpa a mis propios defectos me siento estafado por la vida. O sea, como encima yo he hecho la culpa a mis defectos, que es una ilusión, he hecho la culpa a la vida por mis defectos. ¿Veis qué paranoia tiene el muchacho aquí? Es un discípulo bastante deprimido. Está claro, ¿no? Es bastante deprimido, Flor. Procuremos no estar deprimidos si somos discípulos de la vida. Porque tenemos a la madre... A, a la profesora, que es la madre tierra, la madre vida, que nos está enseñando constantemente. Y dice el maestro, estafado, estafado tú, pero mira a tu alrededor. O sea, lo que te está diciendo, mira a tu alrededor, porque claro, cuando uno tiene así, cuando uno tiene al juez y a la víctima y al verdugo y al castigo y al defecto y a todo eso dentro de su propio rumrum, es que no mira para afuera, no mira alrededor. No mira ni siquiera con los ojos de aquí, no digamos nada con el ojo de ver para adentro y para afuera. No mira nada. Está totalmente enrumiando sus propias angustias. Eso ocurre cuando uno está deprimido. Por lo tanto, nos está dando el toque para que mira a tu alrededor, como dice el maestro. Con cada momento de lucidez. Y cada momento de lucidez podría ser si miras alrededor desde que amanece hasta que anochece. ...porque tienes la luz... ...pero como ahora tenemos luz eléctrica... ...podría ser este momento... ...que ya se ha apagado la luz aquí en Panamá... ...o sea ya no hay... ...ya ha anochecido... ...pero yo tengo aquí una luz maravillosa... ...y yo no tengo más que motivo... ...para dar las gracias... ...pero de verdad... ...por todo lo que aquí... ...en esta pequeña habitación tengo... ...ya estoy hablando de cosas... ...pero si ya hablo de... ...la salud... ...de la alegría de poder compartir esto con vosotros... ¡Wow! Con cada momento de lucidez está siendo pagado con creces. O sea, apuntándonos, Flor, el cuento a nosotros mismos, estamos siendo pagados con creces durante cada día que tenemos. Es un regalo que tiene 24 monedas, 24 horas. Es como si fuesen 24 monedas en nuestro monedero. ¿Qué hacemos con ellas? Pues va a depender, ¿no? Si nos la pasamos deprimidos y diciendo ¡Ay, que no tengo bastante con ocho con horas o con doce uh, horas de, de vida, no tengo bastante, ¿no? Estoy deprimido. Bueno, si me paso con ese run en la cabeza, pues entonces así vas a estar. Porque lo que piensas y sientes, eso traes a tu vida. Pero si hacemos caso del maestro que nos dice mira a tu alrededor, con cada momento de lucidez, eso es lo importante, la lucidez que uno tiene, y nosotros, nosotros somos luz y la lucidez la puedes expandir afuera. No la depresión que viene de una mente corrompida. Estás siendo pagado con creces. Bonito cuento nos ha traído flor a cuento. Este cuento de Anthony de Melo. Eh, bien, pues entonces vamos a por otro cuentecito que nos lo pide Naila Escolero. ¿Qué nos dirá la página 53? Vamos a la página 53 y nos dice lo siguiente. Una creencia religiosa, dijo el maestro, no es una afirmación de la realidad, sino un indicio, o sea, un comienzo, una pista de algo que es un misterio. Una creencia religiosa. Por eso muchas veces hemos de estar alerta a lo que yo creo. Ya en, en el canon de Buda que leí en cierta ocasión, nos lo decía bien claramente, lo dice, se lo dijo a sus discípulos, lo que pasa es que no han hecho demasiado hincapié en esto. No creas en nada, compruébalo. Eso nos dice el amado maestro Saint Germain, compruébalo. Si te toca a ti algo en especial, compruébalo. No andes creyendo tonterías que igual... y más hoy día que estamos con la mentira vestida de verdad y te cuentan cada cosa que Dios te no creas nada pues ahora viene al, al punto una creencia religiosa por ejemplo la creencia de si yo soy bueno y voy a misa yo voy a ir al cielo esa es una creencia mucha gente la tiene y se pega por ella y hasta se mata y nos dice el maestro no es una afirmación de la realidad, o sea, no es real, sino simplemente, bueno, es un indicio, una pista de algo que es un misterio y que queda fuera del alcance del pensamiento humano. O sea, cualquier creencia, yo me atrevo a decir, y me atrevo a decirlo claramente, Cualquier creencia religiosa que no sea de las del plano de aquí para allá, sino de las del plano de lo divino, de lo inmensurable, de lo que no puedo expresar con palabras, cualquiera, es un misterio, un misterio quiero decir que, no, que, que, no, que queda fuera del alcance del pensamiento humano. En suma, una creencia religiosa, no es más que un dedo apuntando a la luna. El dedo que apunta a la luna, esa es la creencia. Si yo ahora por esta creencia hago estupideces, pues soy un estúpido, ¿no? Porque lo único que hace esa creencia es apuntar a un sitio que ni, ni sé lo lejos que está, ni cómo es, ni nada. Bien. Algunas personas religiosas, sigo el cuento, nunca van más allá del estudio del dedo. Hemos quedado en que una creencia religiosa es como un dedo y muchos solamente están estudiando el dedo. Esto es lo que hacen cuando nos aferramos a la letra. Y vamos a llamar a Jesús que decía, vosotros escribas y fariseos, que a, 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 os apuntáis a la letra de las Escrituras y no veis más que el dedo. No os dais cuenta de que el dedo está apuntando para allá, ¿no? ¿Eh? A eso lo llamaba. Hipócritas, escribas y fariseos y tal. Con esto me refiero al al presente. Algunas personas religiosas nunca van más allá del estudio del dedo. Tienen miedo de ir más allá. ¿Qué es lo que habrá más allá de lo que dice un libro, por ejemplo? Pues tienes que practicarlo. Si uno no lo practica, si uno no lo experimenta, se va a quedar con palabras que son como el dedo que apunta a la luna que pueden convertirse en una creencia bonita, te va a ayudar, va a ser una parte del camino que te va a dar cierta alegría, pero no te llenará la experiencia de lo divino. ¿Ok? <ríe> Dice, unas personas se van a quedar más allá del, no, no van a ir más allá del estudio del dedo, ¿eh? que apunta a la luna. Otras se dedicarán a chuparlo. Y otras usan el dedo. ...para sacarse los ojos. wow. Y estos son los fanáticos... ...a quienes la religión... ...ha dejado ciegos. ¡Guau! ¡Wow! ¿Veis? Entonces yo me refería a los cuentos que nos cuenta Antonio de Melo... ...que son fuertes porque está diciendo unas verdades... ...que son impepinables. O sea, que son así. ¿Eh? Otras personas... ...usan el dedo... ...para sacarse los ojos. Fijaros, se lo puede sacar uno a sí mismo... ...o se lo puede tratar de sacar a los demás. Estos son los fanáticos a quienes la religión ha dejado ciegos. La religión, vista con la creencia de un dedo, te puede dejar ciego y no ver más que este dedo que apunta, que le estudias, que crees en él y resulta que no vas más allá. Por supuesto no amas a tu hermano, por supuesto no te amas a ti mismo, por supuesto no te experimentas nada en la vida, por supuesto estás cargado de miedos y por supuesto estás esperando que el cielo o algo que te han dicho que hay por ahí, Vas a ir a ello tú, así, nada más que y pues, mientras tanto te pierdes la oportunidad de, como decía Jesús, de traigan el cielo aquí a la tierra y vivámoslo como renaciendo a la vida. ¿Ah? Interesantísimo este cuento, dejadme que me enrolle yo a mi manera porque me gusta. En realidad son poquísimas las personas religiosas lo bastante objetivas como para ver lo que el dedo está señalando. Muy pocas personas. Y a estas personas que han superado la creencia, fijaros, esto es grave, a estas personas que han superado la creencia, se las considera, encima, por el vulgo, por la multitud, por la gente, por los escribas y fariseos, como blasfemos. Yo... Estoy totalmente de acuerdo con esta visión que nos está trayendo aquí y por eso me encanta poderla compartir con ustedes. Ustedes hagan lo que desean con ello. Pero este es el cuento de Naila Escolero que nos lo ha dicho así. ¿Qué nos dirá la página 53? Pues aunque la página 53 no era esta, porque la 53 estaba ocupada, he puesto la página 143 que en vez de 53 es 43, pero que es uno de los cuentos que no habíamos leído. Por lo tanto, con con tu permiso, eh, Naila, pues has visto qué enriquecimiento tiene esto y está tocando la clave de este cuento que nos está contando la clase de hoy. Una creencia religiosa no es una afirmación de la realidad. Es, en suma, solamente pues como el dedo que apunta a la luna y lo más fuerte de todo en realidad son poquísimas las personas religiosas lo bastante objetivas como para ver lo que el dedo está señalando eso es lo importante y a estas personas que han superado la creencia ojo al dato se las tilda se las considera encima de blasfemas a la infierno vas a ir y tal está hay muchísimo vale hay que no tengáis ningún temor por descubrir lo que el el dedo apunta, no tengáis ningún temor en experimentar la vida con amor, porque el temor es el obstáculo principal para no ir más allá de los propios límites que uno se impone, con la ayuda de todo lo que nos nos han impuesto. Ok, pues viendo cómo va la cosa, hay otro cuento más por ahí que nos lo pidió... María Laura, página 100, amigo. Página 100, Vamos a ver si hay la página 100. Este le voy a leer más tarde, Laura. Ok, le dejo aquí, porque es un poquito larguito, el de la página 100. Bien. Y entonces eh, quiero hacer el paso. A esa parte que estamos ahora eh, vislumbrando, que son los ejercicios que nos pone An- Emanuel eh, en el libro que ya hemos terminado, pero que continúa, y continúa la, pase, la fase número dos, pero la, en la semana pasada quedamos en... Raúl Nieblas nos lo dice, es fácil sonreír con todos, pero qué extraño y difícil es sonreír al espejo, ajá, bueno, pues bien, ahí es lo que iba yo, porque ya me estás dando la clave de lo que ahora vamos a tratar, Raúl Niebla me dice, es cuestión de práctica, Alonso de Moreno Banizales, desde Manizales, nos dice, excelente el ejercicio, so- seguiré sorprendiéndome, me dice Nadia Escolero, ajá, bien, eso también estás hablando de esto, Rasa Sandino, Carlos, desde Nicaragua, nos dice, Carlos, cambiar de creencias sin cambiar de actitud me parece como cambiarme un par de zapatos de tenis a formales porque me va bien de momento, pero sin cambios por dentro solo es ilusión. Sí, yo no, nadie ha hablado de cambiar de creencias, sino que las cosas que son creencias religiosas Tú no puedes cambiar de creencias, porque cambiar de creencias es como tú dices, arrasas. Es como cambiar de un zapato que te aprieta a otro que también te aprieta, pero es de diferente marca. Lo importante es saber que las creencias, si tú no las compruebas y ves que es algo en lo que tú tienes la certeza, porque lo has comprobado, no sirven para nada, más que para tenerte confundido. Creyéndote que vas para allá y estás más quieto en tu charca, rodeada de ranitas y de algún cocodrilo y mosquitos que te pican, que no te pueden imaginar. No se trata de cambiar de creencias, porque no hay cambiar de una... Ah, y muy bien, arrasas esto que dices, porque muchas veces cambiamos de creencias. Hombre, hasta ahora he estado leyendo la Biblia, ahora voy a leer los libros de los maestros y cambio de creencias, pero no, eh, como diría yo, no he cambiado nada de mi actitud con respecto a mí mismo o a la vida. ¿Eh? Ojo al dato, arrasas, ahí me estás dando un buen punto. Me parece como que había. Va bien, de momento. Pero sin cambios por dentro, solo es ilusión. Ok, perfecto este punto que trae esa colación. Os lo agradezco porque, habéis tú esto me hace a mí sentirme como que no estamos eh, como la voz en el desierto, ¿no? María Mateo, también podemos llevar este, este cuento del dedo a la nueva religión, la política. Sí, sí. Tú puedes llevarle siempre donde quieras. Si llevas el dedo a alguna parte, el dedo no es más que un apuntador. El asunto está en qué es lo que está apuntando y lo importante es, como decía Rases, es la experimentación para que haya un cambio dentro de uno y no una creencia que es como quien dice yo tengo... Vamos a poner los libros de los maestros ascendidos. Y me voy a lo nuestro, a lo que estamos aquí. Y les tengo todos en la biblioteca. Mira qué bien organizado les tengo. Pero ni ni siquiera les abro. O si les abro, les abro así un día que estoy muy cabreado. Con lo cual igual no me sirve de nada. Y eh, no pongo en práctica nada. Y entonces, ¿de qué te sirve, no? Eh, Arrasa Sandino nos dice, claro, que es un paso necesario, segurito, Que he tenido esa actitud muchas veces y doy gracias por la oportunidad de experimentar y comprobar la enseñanza con discernimiento y discreción esta vez. En efecto, sí, eh, el problema más que yendo al al dato que tú te estás refiriendo aquí ahora, el problema es con tantas creencias que tenemos y no sabemos que las tenemos ahí. Pero que luego en un momento determinado ante una situación concreta nos va a salir esa creencia y me limita y me mete miedo. Ya no tiene que ver nada con teorías, ni con libros, ni con eh, religiones, creencias religiosas de una clase a otra. Tiene que ver con vida, tiene que ver con cómo actúo yo, qué actitud tomo ante una situación. Por ejemplo, siento que soy un ser de luz constante y me manifiesto a esta, pot- a esta conexión, no con el poco yo y el miedo del poco yo, sino que me han dicho los maestros, bien claro, que esa es la práctica, de que yo soy esa luz y vida manifiesta en este plano, o me dejo enrollar por cualquier apariencia de fuera que me atrapa y me me hace sufrir o me lo hace pasar mal. Ahí está la la cosa más delicada. Pero bueno, eso cada cual tiene que jugar con ello, experimentar y pasárselo bien con las experiencias. Porque como dice Arasa Sandino, creo que es un paso necesario. Los pasos son todos necesarios. Estamos en la escuela de aprendizaje en la cual uno se va dando cuenta de cosas. Por eso estas clases son tan graciosas. Porque sin darnos cuenta, nos damos cuenta. Sin darnos cuenta de muchas cosas que aún nos falta por darnos cuenta, Somos conscientes cada día más de otras cosillas que salen, no porque yo las diga o las lea en este libro, sino porque al resonarme en mi interior me hacen actuar o pensar o sentir otra forma de de ver la vida, de ver las cosas y de actuar en ella. Ese es el punto. Emily Chamorro Molina, bendiciones desde Toledo, España. Un fuerte abrazo hasta Toledo. Ahora es muy de noche ya en Toledo, pero como ahora mismo ya está abierto todo, pues entonces podremos estar escuchando una clase aquí de Carlos Llorente en en la voz del Yo Soy. Gracias, Emily, también para ti. Y vamos al punto del otro día. Bueno, ya me ha dicho, eh, ¿cómo se llama? Alonso Moreno. No, me ha dicho Raúl Nieblas que es cuestión de práctica. Lo del espejo del otro día, no sé cómo lo habréis tomado. No sé si habréis empezado a practicar o no, no lo sé. Tampoco estoy interesado en saberlo porque es una cuestión personal. Y muchas veces, como os digo, como acabo de decir, igual yo digo algo que sale en esta clase y te queda ahí. Igual esta semana no has podido practicar porque no has tenido, digamos, que ese momento para pararte así ante el espejo y mirarte y decir, ajá. Me acepto, esto no me acepto, no me gusto nada, me gusto un montón. Recordad, eso necesita su tiempo de práctica, como diría aquí eh, Raúl Nieblas, es cuestión de práctica. Y esa práctica la puedes tener en cualquier momento libremente, sin ninguna clase de atadura, sino sencillamente lo que nos decía el cuento, que es lo siguiente, para comenzar a practicar lo que es amar, Sería bueno comenzar por uno mismo, amarse a uno mismo. Entonces, pararte frente a un espejo y considerar al verte durante, durante diez minutos. No os pregunto, pero a que no es nada fácil el que lo haya intentado estar diez minutos con tu imagen ahí en el espejo. 10 minutos eh, en el espejo. A que no es nada fácil el que lo haya probado que me lo diga. Y si alguien lo prueba y le resulta fácil, me refiero al principio, pues es porque, porque tiene constancia, tiene perseverancia, tiene ganas de experimentar. Yo os digo que salen muchas cosas en esa situación. Una de ellas es la prisa que uno tiene por salir del espejo. Otra cosa es cómo uno se juzga. Como el del cuento puede sentirse deprimido en un momento porque hay que arruga de aquí, hay la otra por aquí, hay mira este grano de aquí, mira que esto por allá y y entonces empieza a juzgarse. Ya hemos dicho en el cuento anterior que el juez vamos a dejarle a un lado. La víctima y el castigo también, el pecado y lo otro también. Vamos a dar las gracias porque esa imagen soy yo y me estoy empezando a querer. Y para ello es como cuando un enamorado mira a su enamorada. No se dice ni palabras, al contrario, se queda ensimismado, sí mirando hasta que la otra igual se siente feliz y dice, oye, ¿qué miras? Y yo, ¿Te estoy mirando a ti. Pues eso mismo es una de las situaciones en que puede quedar uno al verse en el espejo. Más cosas han de salir, pero eso cada cual ha de ir coleccionándolas en su comprensión. Que si me siento bien, que si no me siento bien, que si tengo tiempo para mirarme, que si al mirarme ascendentemente el rostro empieza a cambiarme en diferentes formas, que de golpe me asustan y me, me voy, ¿no? Porque dentro de nuestro físico, que es muy maleable, pues hay muchas imágenes de muchas cosas, ¿no? Pero eso solamente se puede experimentar, ¿eh? lo mismo que si uno se mira a la cara de otro. Bien. Muy importante. Dialoga contigo mismo en el espejo. Esto para que lo hagáis, pues cuando queráis. Dialoga contigo mismo en el espejo durante al menos 10 minutos. Más tiempo, si así lo deseas. Te puedes pasar horas en eso si te produce placer. Claro que hoy día no andamos con mucho tiempo para querernos a nosotros mismos. Pero de esto se trata el ejercicio número uno. De cómo quererme a mí mismo. Porque si no me quiero a mí mismo que no te vistas, que no vas. No estoy nada seguro de que puedo querer a alguien más, a no ser como, como decía aquí Anthony de Melo, te quiero, pero si tú me quieres, ¿no? O sea, un toma de acá Entonces, cuando ya has hecho esto, durante 10 minutos cierra los ojos un poquito, agradece a tu imagen, el que se haya prestado a enseñarte, a mostrarte quién aparentas. Estamos viendo solamente la imagen externa. Y Vete, mírate, obsérvate bañado por una luz radiante de amor. Acéptala. Déjala que penetre por tus poros. Esta luz radiante, es como decimos al principio en la afirmación, irradia tu luz, baña mi cuerpo mental, emocional, etérico y físico. Y eh, ustedes... Porque nos dice Manuel, ustedes están bañados en amor cada minuto del día. Tenedlo en conciencia. Es como he dicho, la guardiana silenciosa. Nosotros estamos bañados por amor. Los seres de luz, espíritus que están ahí, no están juzgándonos, están bañándonos de amor. Tened esa confianza para que uno mismo la crea. Una de las cosas que ocurre, se me ocurren muchas cosas, pero ahora mismo se me ocurren pocas, pero una de las cosas que se me ocurre al mirarme al espejo, tal y como nos lo decía en el primer ejercicio, esa es la siguiente. Que cuando vea yo en mí algo que no lo acepte, que no me guste, pues yo soy un ser creador. Entonces voy a dar la orden para que esa parte, esté donde esté, se coloque en orden divino, o sea, se manifieste en perfección que es. Porque igual por los excesos que uno ha podido cometer eh, durante el tiempo que ha estado con creencias, etcétera, etcétera, pues entonces no se ha dado cuenta de que ha creado muchas situaciones estrésicas y tal que le ponen eh, con poca gana de reírse ante al ver su propia imagen, ¿no? Y, y entonces tiene un, tenemos la oportunidad, os lo digo yo, de auto-recrear de nuevo tu físico o cualquier clase de dolencia que en ese momento puedas em, sentir. O sea, lo que pienso y siento, eso atraigo a mi vida. es una ley cósmica que vale para lo bueno y para lo malo, pero que no la ponemos en práctica. A menudo, generalmente. El que la ponga sabe de qué estoy hablando. Entonces, podemos ponerla en práctica para crear porque eres un hijo creador, tu propio vehículo aquí en la Tierra. Sin maravillas todavía, porque como que no hemos llegado al grado que tenía Jesús, ¿eh? de resucitar muertos, etcétera, etcétera. Pero sí que tenemos muchos poderes que ahora podemos ya empezar a utilizarlos. ¿Ok? Visualización. Ok. Naira Escolero dice, excelente el ejercicio. Seguiré sorprendiéndome. Si, sí, eh, algunos me han pedido eh, que os mandase esto por escrito, eh, yo lo he mandado a lo que me han pedido, pero si alguien me lo pide, pues ya sabéis, carlos arroba o orente 22 arroba eh, gmail.com Es todo es gmail, ¿eh? eh ahora, saludos y bendiciones, Carlos, desde Nicaragua. Carlos, A ver un momentito, ¿dónde estamos? (risa) Carlos, qué bueno es dar... Dice Alonso Moreno de Valencia. Qué bueno es darnos cuenta de darnos cuenta. O sea, ser conscientes. Lo que estás diciendo con esto, eh, Alonso, es ser conscientes. Es eso, que tú lo pones ahí, pero no lo había leído, perdón. Igual a conciencia. Ser conscientes en cada momento de todo. Y no juzgarnos. Sencillamente ser conscientes de... ah. Pues mira, en esa conciencia que uno va tomando de lo bueno o de lo que no es tan bueno bajo los parámetros de nuestras creencias o programaciones, ahí tenemos un rollo, ¿no? Eh, Emily Samorro Molina me dice, yo tuve que darme dos collejas virtuales. Me sorprendí diciéndome, puntos suspensivos, cuando fui a comprarme ropa. Después me di cuenta y me amé. Y a la tarde yo juraría que estaba realmente bien. Eh, Yo tuve que darme dos collejas virtuales, o sea, quiero decir, como dos sopapos, ¿no? No he entendido bien lo de collejas, que es como un idioma que que me imagino lo que es, ¿no? Y me sorprendí diciéndome, cuando fui a comprarme ropa. Después me di cuenta y me amé. Ok, muy importante eso, el ejercicio primero. Pero vamos con el ejercicio segundo antes de que se me acabe la clase, que faltan cuatro minutos. Este ejercicio es corto y también simplemente le voy a leer para que quede en RAM, para que quede en, en ¿cómo se llama?, en vuestra conciencia y podamos actuar. El ejercicio segundo viene a decir lo siguiente. Una manera de afinarte Con tu partitura interna. Yo que soy pianista y soy afinador y reparador de pianos y de todo lo que se me pone en la mano, de instrumentos y tal, pues entonces ahora viene lo siguiente. Una manera de afinarte. Muy importante afinar el propio instrumento. ...con tu partitura interna... ...fijaros lo que dice... ...con tu partitura... ...afinarte con la partitura interna... ...no con lo externo... ...sino con lo interno... ...afinarte con la partitura interna... ...es lo que decía yo antes de crear... ...tú no puedes crearte... ...a raíz de... ...me voy a ver... ...cómo se ve... ...la modelo tal... ...o el modelo tal... ...tú te tienes que... mm, ...afinar con la partitura interna... ...y es como decía Saint Germain... ...en un momento determinado... ...que tenía un pie congelado... ...y entonces visualizaba... ...como lo había hecho un maestro anteriormente con su pie perfecto y se le puso bien. Eso es lo que nos cuenta en un en alguno de los libros de Saint Germain. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que si tú te visualizas como la parte que esté uno malamente visualizándotela, como, como la partitura interna, como el ser que verdaderamente tú eres, un ser de luz maravilloso, pues entonces las cosas van a poder cambiar en tu propio exterior y te vas a querer con más gusto. Tómate un momento, nos dice, de cada hora del día. ¡Wow! Bueno, yo no sigo nada, ¿eh? Esto me lo digo a mí y voy a ver si soy capaz de hacerlo. Tómate un momento de cada hora del día, eso quiere decir estar bien consciente cada hora, y pregúntate, ¿qué es lo que yo quiero ahora? ¿Qué decisiones estoy tomando ahora? ¿Quién soy yo ahora ¿qué estoy haciendo ahora? eso es como eh, digamos que las pautas para ponerte claramente consciente en el ahora y te va eh, ¿qué estoy haciendo ahora? porque muchas veces te das cuenta hoy día, yo lo digo por mí si cuando uno tiene la trampa de los medios de comunicación de hoy día, lo sabéis todos Eh, Ahora ahora voy, Irma. Eh, Cuando tenemos los medios de comunicación que nos atrapan de tal manera que, bueno, ya no digo ya si te metes en Netflix o te metes en películas o en seriales. Cada cual que haga lo que quiera porque son sus etapas, ¿no? Pero, y en todo se puede aprender algo, pero cantidad de tiempo que pasamos atrapados... Igual tú quieres mirar un email y resulta que te viene una cosa del teléfono, lo digo porque me pasa a mí, ¿no? Y te engancha en otra dirección, en otra, y luego te olvidas de que ibas a ver un email, que querías contestar encima, ¿no? ¿Eh? Pues esto es lo que se está ocurriendo ahora. Entonces, fijaros qué difícil que va a ser el, este momento de afinación. Pero como somos todos músicos, ¿eh? ahí os presento a mi amiga la flauta, ¿eh? que suena y todo, pues esta música tuya, Ha de sonar afinada y para ello no hay mejor cosa que afinarte con la partitura interna. Este es el trabajo, digamos, que vamos a poner para esta semana, además del anterior. Ya lo utilizáis pues cuando podáis, ¿no? Eh, Es un, un dato. ¿Qué es lo que yo quiero ahora? Porque muchas veces hacemos cosas que en realidad no las queremos hacer. ¿Qué decisión estoy tomando ahora? O sea, ¿estoy haciendo esto porque yo quiero hacerlo, porque quiero poner interés en tal o no? ¿Quién soy ahora? O sea, ¿soy consciente de que yo soy esta energía de vida manifiesta aquí? ¿O soy un poco yo eh, soplado por lo que me ha dicho Fulanito, el otro, el otro, el, el mensaje de que he recibido y el otro, y haciéndolo al tuntún y despistado? Encima, despistado. Quiere decir fuera de la pista. Quiere decir sin armonía. ¿Eh? Si estás sin armonía, estás muy desafinado. Estoy desafinado. Tú no sé. <risa> ¿Vale? Que yo no os digo nada a vosotros. ¿Y qué estoy haciendo ahora? ¿Eh? Y ahora mismo soy consciente de lo que estoy haciendo, pues me, consciente de que es lo que yo quiero hacer y me lo estoy pasando muy bien y os lo agradezco a vosotros por poderme hacer partícipe de esta situación. Ok, entonces nos sigue diciendo la manera de afinarte con tu partitura interna. Esta práctica enfoca sobre la conciencia interna. Esto no es sobre lo externo, esto no es sobre el espejo, esto es sobre el interno es ponerte en conexión con tu yo soy, con la fuente. Es un afinarte con tu esencia, lo que te dará esa libertad de elección en 360 grados a la redonda. O sea, tú te afinas con la nota que tú eres, yo soy, con la, con la clave que, de luz que hay en uno mismo, y entonces ya puedes ir por donde quieras Que en 360 grados a la redonda, o sea, todo lo que mires para alrededor, va a estar irradiando esa conciencia que, como decía Rasas antes, tienes ya porque tienes una actitud correcta interna. ¿Ok? Bueno, pues este es el ejercicio para la próxima semana. Una manera de afinarte con tu partitura interna. Y entonces me dice Irma Castillo aquí, "Eh, Carlos, sé que es personal, pero ¿qué podemos pedir cambiar. ¿Puedes dar ejemplo? Bueno, vamos a ver. Primero, sí, sé que es personal. Las cosas que uno quiere cambiar son personales. Pero vamos a ir al ejemplo de mirarte al espejo y tú quieres cambiar, vamos a suponer, y lo he dicho antes, eh, resulta que tienes un sentimiento de un dolor, vamos a poner, ¿dónde le puedo localizar el dolor? De muelas, aquí. Ahí. Yo lo he tenido hace cuatro semanas y sabía mis trucos para hacerlo, pero tuve que ir al dentista y quitarme la muela, que fue lo más efectivo. ¿No? Pero supongamos que tú te ves... Ay, no, no quiero ofenderte. Muchas gracias por la clase de hoy, Carlos. Saludo a Rosa Sandino. ¿Qué se puede pedir Eh, eh, ¿qué podemos pedir cambiar? ¿Puedes dar ejemplo? Bueno, ok. Cuando cuando estás ante el espejo, cualquier cosa que a ti, porque esto es personal, o sea, no vas a tratar de cambiar el mundo, porque ya lo sabemos, no hay nada que cambiar en el mundo. Es como el que quiere cambiar la escuela. Tú no eres ni el director del colegio ni eres la profesora de la escuela. Tú eres el alumno que está en clase. Entonces, lo que puedes cambiar es tu actitud en la escuela. Por ejemplo, hablando de actitud... Puedo cambiar mi actitud ante las cosas que alguien me dice. Por ejemplo, yo ahora te digo algo y tú puedes cambiar la actitud de creértelo a puntas ciegas a decir, no me voy a comprobarlo. Por ejemplo, ¿me comprendes? No te lo creas lo que yo te digo, sino que entonces la actitud tuya dice, ajá, hasta ahora me he creído lo que me dice la gente y yo no tengo por qué creerme nada de eso. Entonces te haces consciente de eso y entonces ya lo rumias y dice voy a comprobarlo yo. Y entonces lo compruebas. Entonces, bueno, te miras por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, de la del observarte y quererte en el espejo. Pues, por ejemplo, puedes cambiar eso. Tú te ves y empiezas a juzgarte y decir, uy qué, qué pinta que tengo por aquí. Mira estas arrugas de por allá. Pero, uy qué, 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 qué cara que tengo. Mira este pelo aquí que no me... Creo". Bueno, pues todo eso, todos esos juicios que tú emites en ese momento, sonríete Guarda tu silencio porque es un momento de meditación y empieza a desear verte como un ser de luz que tú eres. Hala, ya tienes un trabajo fuerte, Irma, ¿ok? Mírate en el espejo y vete a ti, vete, mírate, obsérvate a ti misma como un ser de luz, eh, ¿cómo se llama? refulgente. Un ejemplo, ¿vale? bien fuerte. <risa> Chari del Sogracia, maravillosa clase, Caro, Dios te bendice. Hermanos, feliz noche. Pues bueno, con esto ya quedamos en que había un cuento por ahí que, Laura, si me, perdón, me permites para no alargar la clase más allá, voy a dejarlo para la próxima semana. Laura, te lo, prom- te lo, per- te lo prometo que no me olvido, ¿vale? Estoy agradecida por la clase. Cada uno de los cuentos nos dan la oportunidad de reflexionar sobre el amor hacia mí mismo sin condiciones. Gracias. En efecto, ese es el punto. Esto es lo que nos está trayendo ahora mismo. Amarse a uno mismo es el fundamento de que tú puedas amar a todo lo demás. Si no, vas a ser como el del cuento. Que vas a estar eh, deprimido y echando la culpa a la vida porque no, no funciona como Dios manda. Bueno, vamos a despedirnos con música unas notas de flauta, ya que la tengo aquí. Y deseándos a todos que tengáis una bonita semana, que practiquéis lo que podáis practicar y que simplemente lo paséis bien, con alegría, con gozo, con entusiasmo ante los retos que la vida nos está poniendo constantemente. Así es que un fuerte abrazo para todos, muy cariñoso desde aquí, desde la sede del Grupo Serapis Bay Panamá, en mi caso, en este caso, y para todos, mil bendiciones en la luz de Dios que nunca falla con música. otra próxima oportunidad